1: tal amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al día, el programa del sistema de salud episcopal, hoy conversamos con la psicóloga clínica y directora del departamento de psicología de eh, Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Rocío Sallas García ¿Cómo está doctora?
2: Un saludo Sandra un gusto hablar contigo eh, bien contenta de estar nuevamente aquí hablando de
1: temas interesantes para, para el público Qué bueno, doctora, esta es, vamos a hablar sobre la concienciación de la autoestima, que muchos hemos leído en posts, eh, distintos conferenciantes, incluso en las mismas universidades, en las escuelas, se menciona lo que es la palabra autoestima, es decir, también cuando se habla de personas que, por ejemplo, reciben eh, distintas situaciones, están pasando distintas situaciones, eh, en la vida que se menciona es que ella o él tiene poca o pobre autoestima. ¿De qué se trata la autoestima? Y tal vez si hemos tal vez eh, subestimado el valor de lo que es la autoestima. Mira,
2: Sandra, eh, aquí es bien importante que, que como bien dices, eh, escuchamos autoestima en todos lados. Es un, es un concepto bien común. Sin embargo, es bien interesante porque igual de común es la autoestima, igual de común es las personas con una autoestima que es inadecuada. ¿verdad? Así que en ese sentido, eh, yo creo que empezamos por definir lo que realmente es la autoestima, que es eh, esa valoración, esa percepción, o, o el juicio que una persona hace de sí misma. Ese concepto que tenemos cuando hablamos de nuestras cualidades y de los defectos que también tenemos, porque tenemos cualidades y tenemos defectos. Pero... Cuando hablamos de una buena autoestima, hablamos de que estos defectos que tenemos no necesariamente van a tener un efecto negativo en mi autoestima. Así que la, la autoestima básicamente es esa valoración. ¿Qué hacemos para mantener una autoestima alta o baja? Pues ahí está el punto. Cuando una persona verdad, tiene una, auto, una autoestima alta, pues se caracteriza por tener mucha confianza ¿verdad? en sus capacidades en aquellas cosas que, que se propone y, y, y confía en su capacidad para hacerlo. Eh, sin embargo, aquellas personas con características de autoestima baja son aquellas que pueden mostrarse sumamente inseguras, posiblemente bien sensibles a las críticas de los demás, porque los demás juegan un papel bien importante en lo que es la autoestima. Eh, y precisamente en muchas ocasiones eso es lo que causa que la persona tenga una autoestima baja. Así que el tener una autoestima alta o baja es, eh, va, va a tener múltiples razones para que sea de esa manera, pero esa visión positiva o negativa que tenemos ante nosotros es lo que podemos conocer entonces como, como la autoestima.
1: Doctora, ¿qué situaciones o eventos pueden lacerar eh, la intención de un ser humano en fortalecer y, y, y lo que es desarrollar una buena autoestima?
2: Pueden, eh, esto es
1: multifactorial,
2: ¿verdad? Pero entre las cosas eh, más significativas, pudiésemos decir, que, que influyen en que un, una persona tenga una autoestima baja, vamos a empezar por la crianza de un ser humano. Eh, nosotros podemos tener padres eh, en ocasiones muy estrictos, padres que utilizaron de forma constante y, y de una forma equ equivocada, ¿verdad? Las críticas. Eh, eh, con sus hijos desde muy temprana edad, lo que genera unos sentimientos de minupalía en ese ser humano y que aunque pasó cuando éramos niños, lo arrastramos a, a, a los años, a la adultez incluso, lo seguimos arrastrando y crea muchísimos traumas si no manejamos y si no trabajamos ese aspecto de crianza, ¿verdad?, eh, y este es bien importante, sobre todo en nuestros niños, ¿verdad? Nosotros constantemente vemos este, y uno lo escucha hasta, hasta parado en, en el carro, te vas a algún lugar a comprar algo y tú escuchas como los papás a veces refuerzan las cosas negativas del niño y, y se le critica tanto y tú puedes estar eh, media hora, una hora, y tú no escuchas nada positivo que ese papá le dice a su niño, y son cosas que se naturalizan y que se perpetúan, porque entonces ese niño lo que hace es que genera unos sentimientos de minusvalía que en ese momento ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe qué son, pero ya cuando va creciendo tiene esa autoestima sumamente baja. Otra de las cosas que, pueden, que puede causar que un individuo tenga una autoestima baja son Eventos, muy, eh, eventos traumáticos, ¿verdad? Son eventos que fueron humillantes, que han afectado la capacidad, ¿verdad? De, de ese individuo a poder realizar algo, quizás fracasó en algo, quizás fue algo eh, público y lo hizo sentir como una persona débil, de poco valor, y ese evento traumático, en vez de quedarse ahí, y considerar que eso fue un único evento, lo lo extrapolé ¿verdad? a otros eventos y entonces continuó y como dije ahorita, perpetuó la situación eh, en muchas ocasiones las personas tienen una dificultad para relacionarse con los demás y esa interacción social de cierta manera pues incide en cómo ese individuo se ve se visualiza como cuando mira a su alrededor y ve personas que, que pueden interactuar tan bien y que son tan sociables eh, mientras que yo soy tan introvertido y lo que voy causando es una baja autoestima y me vuelvo más introvertido todavía así que son, son esos algunos de los factores por los cuales un individuo puede, puede tener baja autoestima pero eh, quiero, quiero mencionar verdad que ahorita mencioné el aspecto de la crianza sin embargo eh, no solamente la crianza yo puedo haber tenido una crianza en donde siempre reforzaran las cosas positivas que, que tenía sin embargo me encontré con una pareja que desde el principio comenzó a decirme todo lo que no servía y me hizo creer que realmente yo era el problema en todas las ocasiones y en todo momento simplemente no sirvo así que esto esto va a depender de cuál es la raíz de, de dónde yo estoy agarrado para decir, no, esta persona me está maltratando y está creando una baja autoestima en mí que yo no tenía así que multifactorial Sandra, esto es bien individual y puede ocurrir con cualquiera
1: de nosotros como una palabra mencionó las situaciones que vivimos en, en la niñez y, y nos remontamos ¿verdad? tal vez a escenarios entre comillas cotidianos, como por ejemplo cuando se le menciona a un niño, es que, que tú eres bruto, tú eres bruto y sobre todo cuando esa palabra viene o esa imputación viene de figuras de, de autoridad, de figuras que son trascendentales en la vida de un ser humano, como los padres, como los abuelos. Eh, y entonces parece, al parecer, eh, es algo que es inofensivo, pero que muchas personas, eso se cala tan y tan y tan hondo que afecta y llegan a creerse de que son brutos. Otros, por ejemplo, siempre recuerdo, ¿verdad? Eh, en uno de los libros que, que, que son bien eh, famosos cuando se habla de, de la cuestión de, de, de la conducta humana, se menciona el caso, por ejemplo, de una niña de cinco años que su padre, su madre le dice, ay, cállate, que tú no sabes cantar. Entonces, pues como eso va limitando también el talento o el don que pueda claro. tener ese ser humano, como estos eventos cotidianos pueden incluso eh, lacerar aún más en la, la trayectoria que pueda tener un individuo.
2: Verdaderamente, muchos de estos eventos son bien perjudiciales para, para la salud emocional de, de nuestros adolescentes y seguimos creciendo ya en la adultez. Cuando nosotros no somos capaces de darnos cuenta de que constantemente necesitamos una aprobación de los demás porque de lo contrario eh, me siento frustrado y con baja autoestima si no nos damos cuenta lo seguimos arrastrando y, y tiene un efecto negativo porque al fin de cuentas nosotros podemos tener una situación que simplemente la pasamos y ya, pero una persona con autoestima baja se le van juntando otros factores los factores, con, los factores estresantes, las frustraciones, si sí, lamentablemente eh, tuvo algún problema en, en el área laboral y para colmo también quizás tiene, se encuentra con, con una pareja que no necesariamente eh, resalta esas cosas positivas. Yo creo que esto es una acumulación de cosas que puede ser bien perjudicial para la persona, sumamente perjudicial, porque eh, nosotros, ¿verdad?, pensamos, entendemos, creo que la, incluso la literatura así lo ha establecido, cuando entramos en un proceso depresivo, verdad en muchas ocasiones hay una acumulación de muchísimas cosas, entre ellas el factor de la autoestima, verdad esto es un factor más que se une y se acumula como una bola de nieve para entonces crear ya un, un trastorno trastorno depresivo, por ejemplo, eh, un trastorno de ansiedad, y, di, y hablo de trastorno de ansiedad porque una persona eh, puede converse, convertirse en una persona excesivamente estructurada, que no pueda salir de, de ese proceso eh, en donde no pueda aceptar que algo esté mal o que yo me puedo equivocar como cualquier ser humano, y entonces me exijo, me exijo, me exijo más. Así que, eh, mientras se van acumulando todas estas cosas, eh, van creando situaciones muchísimo más serias como las que te acabo de mencionar.
1: ¿Cómo puede distinguirse, tal vez, una persona que tenga miedo escénico, miedo a hablar en público, que le sea una persona tímida, a la hora de relacionarse con los demás a lo que puede ser tal vez un programa más un problema más serio de baja autoestima.
2: Eh, mira. Un, no es lo mismo, y como bien menciona eh, una persona, nosotros tenemos diferentes personalidades, hay personas que son bien extrovertidas y otras que son más introvertidas, y no necesariamente hablamos de autoestima, hablamos de que esa persona introvertida tiene baja autoestima y el otro tiene alta, alta autoestima, la realidad es que no, incluso, a veces puede ser hasta inverso, porque la persona que necesita todo el tiempo está este, que todo el mundo lo mire, lo observe y es excesivamente extrovertido, puede tener un problema serio de autoestima y por eso es que lo hace, porque necesita la aprobación de todo el mundo. Así que esa persona introvertida posiblemente no lo necesita y no estoy hablando, eh, estoy hablando de forma general, no siempre es así, pero no es lo mismo una persona que es tímida y que sencillamente no no tiene esa capacidad para, para compartir y ser tan extrovertido a una persona que aparte de que es tímida, esa timidez no me deja eh, compartir, no me deja salir de mi casa por lo que van a pensar los demás, porque si me he visto de cierta manera me veo feo, porque nunca voy a llegar a, a estar en este estatus de, de mis compañeros, ¿verdad?, esa percepción, esa valoración y juicio que nosotros tenemos de, de, de nuestra parte, de nuestro, de nuestro ser, de nuestra persona, es lo que entonces llamamos lo que es autoestima. Porque yo puedo ser tímida, pero aún así sigo pensando que tengo una capacidad increíble en muchísimas cosas y que tengo muchísimas cualidades positivas, ¿verdad? Así que es la percepción y juicio que yo tengo sobre mí.
1: Claro, eventos tal vez también de, de lo que es el pooling. Eh, uh -huh. Siempre decimos que los niños son honestos, dicen la verdad, eh, no se callan. Muchas veces las opiniones o manifestaciones son reflejos de lo que escuchan en la casa. Es decir, a veces no, no, no corresponden ni a una visión propia, sino a lo que han escuchado o, o, o por cómo se comportan en el entorno no donde están creciendo. Eh, lo que son los eventos de la violencia también, de lo que es el abuso en el área escolar ¿cómo pueden tal vez también eh, influir en que ese ser humano también vaya desarrollándose con una pura autoestima? Mira eh,
2: nosotros tenemos que reconocer que aquí hay eh, dos factores fundamentales en la crianza de nuestros hijos eh, obviamente el aspecto familiar y las personas eh, fundamentales, ¿verdad? Estas personas que están y, y digo personas porque pueden ser los padres, los abuelos. Hoy día tenemos tantas familias diversas, ¿verdad? Y aparte de, de ese factor familiar, bien mencionas la parte de la escuela. Es eh, bien interesante cómo nosotros podemos recibir personas con, un, con una autoestima baja y que fueron laceradas por complejos que se generaron eh, debido a cómo un maestro fue humillante como, eh, como quizás alguna persona de autoridad eh, pasó hizo que pasara por un evento traumático en donde, donde hizo que esta persona se visualizara con una persona débil. Así que, o con un, o no solamente una persona débil, pero quizás con algún valor menor en comparación al otro. Así que... So, son dos aspectos bien importantes, tanto la familia como el aspecto escolar. De la misma manera, puedo por el contrario eh, poner la situación a la inversa, en donde tenemos niños, en donde lamentablemente no son padres que, que le generen demasiada seguridad o que, o que constantemente estén hablando de lo, de lo positivo que hay. Sin embargo, tenemos maestros y personas en las escuelas que fomentan eh, esa, esa autoestima alta de ese niño y, y esos logros. Así que cuando las dos cosas se unen es maravilloso el hecho de que un niño se desarrolle emocionalmente seguro de sí mismo porque estoy recibiendo un apoyo a nivel externo tanto de mi familia como de la parte escolar, de mis amistades, de todo el mundo, y esa autoestima se genera una, una autoestima adecuada. Así que eso es bien bonito verlo porque tenemos ser humano, seres humanos que cuando pasan por una situación, eventualmente eh, eso influye hasta en cómo yo voy a reaccionar a la situación que estoy pasando, hasta en mi capacidad para enfrentar la dificultad que estoy, que, que estoy enfrentando ya de adulto y el poder decir, ¿sabes qué? Eh, no importa lo que digas de mí, yo creo en mí, yo tengo la capacidad y yo voy a demostrar para mí que, que yo sí puedo lograr tal cosa. Así que eso es bien bonito verlo y eso tiene mucho, muchísimo peso la parte de crianza para que eso se genere ya en un adulto mayor.
1: Claro, doctora, menciona un aspecto bien interesante que dice autoestima adecuada. Uh -huh. ¿Cómo puede afectar eh, el exceso vamos a poner de autoestima cuando vemos que hay seres humanos que desde chiquitos, pues está bien que se les refuerzan todos sus talentos pero entonces, como que eh, en vez de ser una, una un esfuerzo y un estímulo, debo decir eh, que sea correcto lo que hacen es tal vez desvirtuar eh, lo que es la realidad, entonces vemos entonces eh, estos desde de niños también, adolescentes, seres humanos, como que entonces se llenan de, de, de soberbia, demuestran un uh poco -huh. valor al resto uh -huh. de las personas pues porque se consideran que, que son superiores. Y
2: que me lo merezco todo. <risa> que me lo merezco todo porque sí. me creo superior. Este, y también eh, tienes, tienes, tienes toda la razón cuando hablas de ese aspecto en términos de autoestima. Eh, porque... Una cosa es que yo tenga una autoestima, una buena autoestima, ¿verdad? Y, y, y mi autoestima sea una autoestima adecuada, como mencionaste. Y otra cosa es que por yo tener eh, una autoestima demasiado alta, piense que todos los demás están por debajo de mí. Yo creo que ahí entran muchos factores, entre ellos los factores de valores, ¿verdad? De cómo nosotros aprendemos a apreciar nuestras diferencias. Y aprendemos a aceptar que yo soy bueno en esto, pero no en lo otro, y que el otro puede ser bueno en lo que yo no soy bueno. Eh, el hecho de que yo eh, refuerce a, por ejemplo, un niño a que lo hizo bien, pero que también se le enseña a ese niño que el otro también lo puede hacer bien porque puede hacer algo diferente que tú. Eh, definitivamente ser padre nos eh, enseña muchísimo y enseña a que, a que nuestro ejemplo es eh, una de las cosas más grandes, o de las formas más importantes en que aprende ese niño, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos que reconocer que lo estás haciendo bien, sin embargo, eh, el otro por estar haciendo diferente, no necesariamente lo está haciendo mal, y eso lo aprendemos desde muy pequeños, eh, porque... El, la persona que de igual manera ya de adulta tiene este, esta autoestima excesivamente alta y pisotea o menosprecia a los demás evidentemente puede tener también un problema de autoestima y puede tener un problema incluso hasta de seguridad en sí misma en el sentido de que no voy a dejar que nadie esté por encima de mí y por eso es que entonces menosprecio al otro así que es cuestión también un aspecto de, de valores y de aceptar diferencias de unos y de otros.
1: Claro, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con la psicóloga clínica, la doctora Rocío Sayas García, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hacemos la pausa, en breve continuamos.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Cuando hablamos de amor, siempre pensamos en personas adicionales a nosotros que nos puedan brindar su cariño y compañía. Cuando hablamos de amor propio, solamente hablamos de nosotros sin incluir a nadie más. El amor propio nos invita a ser mejores personas, a tomarnos en cuenta y a respetarnos como motor principal para nuestro bienestar emocional. El amor propio es mucho más importante que la una figura esbelta que todos pueden considerar hermosa. Nos permite sentirnos bien con nosotros mismos sin esperar que nadie nos haga feliz. El amor propio nos lleva a saber que la felicidad irradia en nosotros mismos y nos permite tener la capacidad de disfrutar plenamente nuestros momentos de soledad. El amor propio te permite ser tú mismo, valorando tus habilidades y trabajando en pro del bienestar de aquellas dificultades que aún no hemos podido superar. ¿Cuáles son las claves para fomentar el amor propio? Conócete. Conoce lo que sientes, lo que hay en tus pensamientos, en tus ideas y valora aquellas cosas que te permiten alcanzar las metas que deseas. Evalúa tus necesidades. No pienses en lo que otra persona puede hacer, para hacerte feliz, evalúa lo que tú mismo puedes hacer o mejorar para crear felicidad propia. Cuídate. Cubre tus necesidades atendiendo tu alimentación, descanso, tu tiempo de ocio y tus vínculos. Establece prioridades y límites. Algunos lo llamarán egoísmo, pero ser tu prioridad no es egoísmo. Es amor propio. Valórate y ámate. Eso te ayudará a establecer límites saludables con aquellas cosas que no Tienes que permitir. Aléjate de lo tóxico. No pierdas tiempo en relaciones vanas y enfermizas que te roban tu paz y tu energía. Cortar sanamente con lo tóxico te permite amar diferente y bonito, siendo tú la prioridad. Perdónate. Date la oportunidad de perdonarte en aquellas cosas que hayas fallado con el compromiso de no repetirlas en el futuro. Vive. Acéptate. amate, Libérate. Mímate, permítete vivir contigo mismo la mejor de las historias. Necesitas amarte primero para amar y valorar a los demás. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com
1: Continuamos en el segmento final de San Lucas al Día. Hoy conversamos con la doctora Rocío Sayas García, psicóloga clínica, directora del Departamento de Psicología de San Lucas y también parte de, de ese equipo de seres humanos y profesionales que integra lo que es el Centro de Salud Conductual San Lucas. Nos está hablando sobre la concienciación de la autoestima. ¿Cómo podemos identificar eh, si tenemos una autoestima baja y qué podemos hacer para reforzarla, doctora? Bueno,
2: algunas cositas que nos, podemos, eh, que, que nos pueden ayudar, eh, y yo voy a decir esto, y esto suena bien fácil, y yo sé que no necesariamente es tan fácil, pero el aceptarnos como somos es uno de los aspectos más importantes. Yo creo que aquí poco, pocas veces nos sentamos a evaluar qué cosas nos gustan de nosotros y cuáles son aquellas que no me gustan pero las puedo modificar constantemente tal vez estamos haciendo una crítica constante en, en nuestra contra, eh, en nuestro contra, y, y aquí entramos entonces en, en cómo yo puedo aceptar las cosas que tengo positivas y aquellas que no son tan positivas, cómo yo las puedo cambiar. Y de igual manera reconocer que nadie es perfecto y que hay aspectos que yo no voy a cambiar porque sencillamente no soy perfecto si pudiese, si pudiese cambiar todo. Así que nadie tiene todas las características que uno quisiera tener. Eh, lo que pasa es que nos estancamos en las características negativas, en lo, que, en lo que no tengo, en eso me estanco, sin visualizar todo lo demás que tengo alrededor. Y es bien interesante porque a veces... Los pacientes incluso nos pueden decir, pero ¿cómo tú ves tantas cosas positivas en mí? Yo no soy capaz de ver una. ¿Verdad? Eh, y de eso se trata. Eh, hay veces que tenemos incluso refuerzo externo de personas que nos dicen mil veces lo bueno que soy en algo, pero no soy capaz de verlo, porque estoy estancado en aquello que yo quiero cambiar y que no necesariamente voy a cambiar. Eh, algo algo que, que nos puede ayudar a fortalecer esa autoestima es que cuando no, que nos pongamos metas, pero que nos pongamos metas realistas. A veces queremos lograr tantas cosas y ponernos tan, metas tan, tan grandes que nos frustramos cuando no las logramos. Pues claro, no las vamos a lograr porque nos estamos poniendo unas metas excesivamente altas. Así que eh, esto, el no lograr la meta, lo que hace es que disminuye entonces mi autoestima porque pienso que no soy capaz para lograrlo. Sin embargo, no pienso que es que la meta era excesivamente alta. Así que el ponernos pequeñas metas, metas cortas que sí me exijan y que sí me ayuden a lograr, ¿verdad? Porque nos tenemos que motivar a lograr esa meta, pero que a la misma vez yo pueda disfrutar de los pequeños logros que hago porque muchas ocasiones no celebro ese logro hasta que llego a la meta completa y nosotros, nosotros tenemos que, que constantemente felicitarnos por los pequeños logros que hacemos porque cada persona, cada persona sabe que cuántos retos, cuántos problemas y cuántas piedras encontró en ese camino, cuánto enf enfrentó en ese proceso, así que eh, es importante que seamos realistas con nuestras metas. Y por último, y yo creo que en este mes de concienciación de, de lo que es la autoestima y demás, nosotros nos tenemos que amar un poco más, nosotros tenemos que aprender a querernos un poco más, a quitarnos, a quitarnos esa, esa máscara que tenemos a nivel social, en donde simplemente estamos pensando en, en cómo cómo le voy a agradar al otro, en qué piensa el otro, en cómo en esforzarme porque el otro es el que tiene que darme refuerzo positivo porque de lo contrario yo no soy capaz de mirarme al espejo y de decirme lo mucho que me amo y de decirme esto es lo que me gusta y no necesariamente le gusta al otro así que el amarnos un poco más importante porque cuando nosotros aprendemos a amarnos, nosotros sabemos entonces dónde estamos parados y qué cosas le vamos a permitir a los demás. Y aquí entro verdad, un poco en, en, en las dinámicas de pareja, en donde eh, cuando yo tengo una autoestima baja, yo simplemente le doy poder a las otras personas de seguir bajando mi autoestima y de que me traten eh, de acuerdo a lo que ellos piensan de mí. Sin embargo, cuando tengo una autoestima alta, yo digo, no, aquí no, no tengo por qué permitir esto porque yo sé de lo que yo soy capaz, yo sé lo que valgo. Así que es bien, bien importante que nosotros sepamos que es esencial en nuestra vida el amarnos constantemente y el decirnos que sí podemos y que sí somos capaces.
1: Doctora, eh, no quisiera dejar, antes de terminar, pasar por alto un aspecto que también nos hace mucho daño. A veces lo hacemos inconscientemente, a veces es por las mismas situaciones de vida que hemos tenido. Eh, si nos remontamos a la niñez, muchas veces nos comparan con el hermano, nos comparan con el eh, maestro también, inconsciente o conscientemente se comparan con, con otro de los compañeros o compañeras, nos estamos comparando con la pareja anterior que tiene eh, el novio, la esposa actual, eh, nos comparamos con esas modelos de revistas, eh, uh -huh. nos comparamos con, con la perfección de, de la publicidad, y eso es sumamente nocivo. Dañino, muy dañino.
2: La comparación es, es muy dañina. Y no es que la comparación en su esencia sea dañina, porque yo me puedo comparar para motivarme a, a mejorar, ¿verdad? Mira, yo, eh, una de las cosas que hace la gente cuando comienza el año es, vamos a, a, a rebajar y yo quiero ser como tal persona. Mira, eso puede ser una motivación, eh, eso no está mal. El, el compararnos, el problema es que cuando nos comparamos y nos sentimos menos, y cuando nos vamos a las exigencias sociales de, de, de la belleza, de cómo tenemos que estar, de lo que tenemos que tener, esto es bien, bien fuerte y que, y que genuinamente es bien dañino esta capacidad que perdemos de aceptarnos como somos y de, y de vivir en paz y de que, y de que eh, no tengo que ser como el otro para ser exitoso, para ser una buena persona, para... O sea, son, son muchas cosas. Y yo sé, ¿verdad?, que, que este proceso de, de las redes, de la publicidad, como bien menciona, fomentan en muchas ocasiones el que una persona tenga que ser de cierta manera y esta es la estructura, este es el modelo. Si yo me salgo de ahí, pues no no soy bonito no, no tengo lo que los demás van a buscar pero cuando realmente vamos a aceptar que, que no tengo que ser como los demás que, que genuinamente no tengo que ser no tengo que ser como los demás para ser una persona con una persona que valga y que tenga un valor genuino dentro de esta sociedad eh, esto no, lo vemos muchísimo en lo que son los adolescentes, esto es parte también del proceso de desarrollo de, de, de la adolescencia, este, en donde están buscando aceptación porque es parte del proceso, eh, sin embargo cuando nosotros tenemos nuestros niños bien seguros y le vamos generando eso desde muy temprana edad, eh, yo, yo les, les aseguro porque lo vemos constantemente en adolescentes mucho más seguro de sí mismo y en donde lo que esto en lo que esta pequeña frase a una persona lo destruye, esta pequeña frase simplemente no me importó y seguí porque tengo una buena autoestima generada y desarrollada desde muy temprana edad
1: así es yo creo que podemos resumir esto la autoestima y que cada persona se quede con este mensaje cada ser humano es una pieza única e irrepetible, si ponemos eso en, en, en balance de que fuimos creados cada uno eh, bajo la, la perfección de, del arquitecto del universo, de nuestro Dios eh, y que cada ser humano por más que se parezca, incluso gemelos idénticos son distintos, uh -huh. cada, cada, cada ser es único e irrepetible
2: eso es correcto, tienes toda la razón Sandra, somos, somos seres únicos, eh, tenemos características que podemos tal vez coincidir en similitud, pero la, al fin de cuentas somos seres únicos y somos seres de valor y que finalmente la única y más importante persona que se lo tiene que creer soy yo. De lo contrario, no voy a poder llevar el mensaje a los demás de seguridad sobre mi persona. Así que tenemos que empezar por nosotros para, para poder llevar ese mensaje también a los demás.
1: Así es, doctora Rocio Sayas García, ¿dónde podemos obtener más información sobre los servicios del Centro de Salud Conductual San Lucas?
2: El Centro de Salud Conductual estamos ubicados en el, en el Centro Médico Episcopal San Lucas. En estos momentos estamos, tenemos dos unidades. Tenemos una unidad aguda, eh, en donde allí tenemos un equipo completo de profesionales para la estabilización de los pacientes, ¿verdad? Y para que ese paciente logre eh, funcionalidad nuevamente y, y lo podamos reintegrar a su vida normal. Eh, aparte de que también tenemos la unidad parcial, en donde la unidad parcial nos permite poder trabajar con los pacientes, pero a su vez ese paciente regresar a su casa y, y, y a su entorno a la misma vez que recibe el apoyo del equipo completo, y cuando me refiero al equipo tenemos psicólogos, psiquiatras, médicos, eh, trabajadores sociales, clínicos, terapistas ocupacionales, recreativos, consejería en sustancias, así que somos un equipo bien completo que estamos poniendo nuestro granito porque sabemos que la salud mental de nuestro país está bien comprometida, así que tenemos, tenemos una misión eh, constante de, de ayuda a, a la población nos encuentran en el Centro Médico Episcopal San Lucas y en, en llamada telefónica en el 725 1430 787-625 1430
1: gracias doctora Gracias por esa información tan importante, la doctora José Sayas García, aquí en San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170 AM, Radio Leo 1170.com. También puede buscar en Spotify como San Lucas al Día y ahí podrá acceder a decenas de nuestros programas ya en podcast que podrá compartirlo y escucharlo cuantas veces puede. Bendiciones